0: Nesse momento da nossa meditação no culto dessa manhã, gostaria de convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17. Então, nessa manhã em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós, nesse momento, nos voltamos então à Palavra do nosso Deus, no livro de Atos, capítulo 17 versículos 16 até o versículo de número 34. É, eu convido você a acompanhar a leitura do texto, você que está também acompanhando a transmissão, participando desse, desse momento conosco, convido você também a se voltar à palavra de Deus com toda a reverência. Eu estarei lendo, então, Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse que quer dizer esse tagarela e outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra, de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos, previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se, porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de, de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Maria Pogita, e uma mulher chamada Damares, e com eles, outros mais. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos nessa manhã, cultuamos ao Senhor. Nesse momento, nos voltamos à tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Nos ajude, nos abençoe, ó Deus. Fale, ó Deus, conosco, para a honra e glória do teu nome. Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique os Teus ensinos, ó Pai, e que assim desfrutemos, ó Deus, de crescimento, de fortalecimento, de consolo do Senhor, ó Deus, para honra e glória do Teu próprio nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existem algumas passagens que é, são mais caras, que nós nos sentimos, assim, mais cativados. E essa é uma... É uma passagem, um trecho das escrituras que me chama muita atenção. É algo muito marcante, é, por conta de pensarmos ali naquele momento da história, Paulo ali naquele local, sendo aqui é, relatado, registrado na palavra de Deus, por meio de Lucas, o evangelista, doutor Lucas. Mas nós imaginamos aquele contexto grego de uma cultura helênica ali em Atenas, algo que nós podemos pensar como um momento ah, sofisticado da cultura, a intelectualidade daquela época eh, era algo, assim, muito ah, importante, era algo muito ressaltada e não só para aquela época, mas para todas as épocas. E Paulo está ali naquele momento, e naquele momento, então, ele prega a respeito da ressurreição de Jesus, e ele tem na ressurreição de Jesus a base da sua pregação, a pregação do evangelho ali. E essa pregação, então, voltada à ressurreição de Jesus, naquele período da igreja, era aquilo que considerado como de maior é, distinção diante de tantas outras formas de exposições que, que havia. Um, um autor, ele escreve que... Aquele, naquele momento da igreja, a ressurreição era a ênfase da vida cristã, da comunhão e do testemunho, já que anunciava um novo momento, uma nova era, uma nova época, a época da igreja. Então, nessa manhã, hoje, um domingo, um domingo em que nós celebramos a ressurreição, muitas pessoas estarão, nesse dia, reunidas com os familiares Haverá momento de confraternização. Doces serão compartilhados, chocolate. É, é um momento também em que muitos encerram um período de renúncia em alusão ao sofrimento de Jesus, àquilo que foi pago na cruz. Então, nesse dia, nesse domingo, em que é celebrado a Páscoa, nós também nos reunimos aqui em torno, desse tema em torno das palavras que foram faladas na cruz e, nesse domingo, então, a ressurreição. E isso deve trazer um sentido profundo ao nosso coração. Nessa manhã, cabe nós refletirmos a respeito do sentido pertinente e verdadeiro diante de várias outras formas de considerar a Páscoa como simplesmente um momento de para confraternização apenas ou apenas esse momento de entrega de doces e de celebrações em vários outros sentidos. Mediante a um momento histórico, então, em que várias outras crenças e culturas, Paulo está ali pregando a respeito da ressurreição. E essa maravilhosa mensagem da ressurreição ela está sendo pregada aqui nesse trecho que a gente leu. E eu gostaria de ressaltar aqui alguns aspectos. E o primeiro deles é que a ressurreição ensina a respeito do poder e da pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição, então, é, passa a ser aqui explanada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E Paulo está ali logo depois, então, de estar... É, em um momento, com os bereanos, ele chega na cidade de Atenas, e o que nós temos é que ele fica profundamente chocado com a idolatria. Aqui a palavra de Deus diz que o espírito dele, então, fica é, incomodado, ele se revoltava face da idolatria dominante na cidade. E é interessante que nós vermos que, diante disso, é... Paulo ele tem uma postura. Diante, então, dessa idolatria, nós vemos Paulo tomar algumas atitudes. Aqui nos mostra, então, que o ambiente, aquele local, e a cultura daquelas pessoas eram de debater e de discutir, essas ideias eram levadas às praças, e isso era discutido de uma forma cotidiana. Então, muitos assuntos e opiniões eram discutidos e, principalmente, duas escolas são destacadas aqui no, no texto, os estoicos, que pensavam que, pela razão e o conhecimento, então, elevado, também um alto, alto padrão moral era algo, então, que caracterizava o um, um indivíduo como um, um verdadeiro sábio. Então, o padrão moral o seu grau de conhecimento, isso era, então, algo destacado para aqueles que seguiam o estoicismo. Também temos os epicureus, que eram os seguidores de Epicuro, tinham como a sua principal doutrina e característica a busca da felicidade. E, mesmo assim, eles também valorizavam a reflexão, a questão de uma vida ponderada. Mas... Nós temos Paulo pregando a essas pessoas, ele prega na sinagoga, onde o público judeu, naquele momento, estava também aprendendo a verdade a respeito da, res, da ressurreição, a respeito do evangelho. Então, Paulo prega nas sinagogas e prega também nesse ambiente de discussão filosófica. E o que nós temos aqui é que levanta-se a pergunta... O que quer dizer esse tagarela? O que é dito por alguns comentaristas que, quando é levada essa expressão, o que esse tagarela está falando, possivelmente, Paulo estava é, falando a respeito daquela parábola do semeador, porque, no original, a palavra tagarela aqui era o mesmo nome de um pássaro que comia das sementes que eram lançadas no plantio, e alguns vão dizer que, possivelmente, é bem possível que o Paulo, Paulo estava pregando a respeito dessa parábola, e uma parábola que fala da palavra sendo pregada. Paulo desejando, então, encontrar naquele ambiente um terreno fértil para que essa palavra, então, pudesse ali produzir fruto. Mas, independente disso, o que nós temos de forma clara aqui é que Paulo prega Jesus, prega a ressurreição. Jesus prega aqui, Paulo prega a respeito de Jesus, Paulo está pregando a ressurreição. E nós temos e vemos aqui que, diante, então, daquilo que incomodava Paulo, diante daquela grande idolatria e daquele ambiente de muitas crenças equivocadas, Paulo ele tem o um impulso de falar a respeito de Jesus e do Evangelho. Aquilo que revoltava o seu coração faz com que ele toma essa postura, uma postura de confiança no poder dessa palavra, na pureza dessa mensagem, diante da, da contaminação daquela grande idolatria e da ignorância que havia também ali, revestida dessa intelectualidade. Penso que de forma muito estreita, isso tem relação com os nossos dias, com o momento que nós vivemos. Também, muitas vezes, nós nos deparamos por conta daquele, do acesso fácil às informações, a grande praça da, da internet, dos meios de comunicação, onde tantos assuntos são levantados, tantas doutrinas, tantas crenças são divulgadas, tantas formas equivocadas, tanta idolatria... E, diante disso, eu penso que nós devemos refletir sobre essa pureza, sobre a pureza da mensagem de Jesus, do Evangelho e da ressurreição. Paulo, ele toma essa postura. Nessa manhã em que nós nos reunimos aqui, nós precisamos pensar se realmente o nosso coração, de fato, de tanto esse momento precioso que nós estivemos aqui nessa manhã, se, se isso tudo reflete no nosso coração uma adoração verdadeira, não fruto de idolatria, não fruto de pensamentos equivocados a respeito do ensino bíblico, mas profundamente ligado a essa pureza do poder de Jesus e da sua ressurreição. Mas nós temos ainda no texto a ressurreição ensinando a, a respeito da, da elevada distinção do Evangelho de Jesus. A ressurreição que ensina essa distinção elevada do Evangelho de Jesus. É interessante que nós temos aqui, então, é a, a preocupação por esses pensadores, por essas linhas e correntes filosóficas, com a questão ética. Existia esse zelo com a intelectualidade, mas mesmo diante desse cenário, o texto é bem enfático, afirmando que o espírito de Paulo se revoltava diante de tanta idolatria. O que nós temos seguindo o texto é que aquela pregação de Paulo levanta o um interesse, talvez um interesse especulativo, e isso faz com que Paulo, então, fosse levado a um, lugar, a um local específico, onde ali haveria de ser pronunciado a fim de ser avaliado aquele ensino que Paulo estava levando. Aquele local adequado, então, Paulo passa a discursar a fim de ser examinado. Isso acontecia quando algo novo era é, divulgado. O que nós temos no versículo 19 expressa essa verdade, então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? E era assumido a postura de curiosidade por parte daqueles homens, era assumido isso como a, aquela grande é, interesse em saber mais a respeito daquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo falado, uma novidade, algo novo que estava sendo trazido. Isso era parte também comum daquelas pessoas daquele local. O versículo 20 vai dizer, porque trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem ser isso, pois todos em Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam, de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então, o que nós temos aqui é que havia esse grande interesse de saber o que estava acontecendo, o que, de novo, estava sendo trazido. E mesmo, talvez, ali, contra, contra gosto, nós temos e vemos ali Paulo tratando aquele, aquelas pessoas que gostariam ali, simplesmente é, levadas a esse aspecto de curiosidade. Paulo trata com grande respeito e polidez nós temos isso no versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso não deve fazer com que a gente pense que Paulo estava validando o comportamento idólatra, as diferentes linhas e correntes filosóficas ali, que era contrário ao verdadeiro ensino bíblico, o que nós temos aqui é Paulo ressaltando ali a sua pregação, a pureza do Evangelho de Cristo, e ele procura, então, abrir as portas para que, possa, para que pudesse, então, ser ouvido por parte daqueles que ali estavam. Ele procura fazer um contato de forma mais profunda, e ele faz isso tratando aquelas pessoas, com respeito, com polidez. Então, ele procura ter a atenção daqueles ouvintes, ele procura alcançar a, o, o ouvido daquele público. Mas isso, e nesse mesmo caminho, ele faz uma, uma importante constatação. Ele vai dizer que, entre as divindades, havia ali o espaço para um Deus desconhecido um Deus desconhecido daquelas pessoas, um Deus desconhecido daqueles que tinham seus corações voltados a esses ensinos diversos, a coração idólatra. Havia ali, então, aquele Deus desconhecido, e é nessa linha, nessa falta de conhecimento de Deus que Paulo passa a proclamar a grandeza de Deus. E ele passa, então, a comunicar a respeito de Deus, dos versos 24 a 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites de sua habitação. Para buscarem a Deus e, porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. O que nós temos nessa sessão, nesse discurso de Paulo, é ele trazendo uma introdução com a criação. Ele cita também a profecia de Isaías, no capítulo 42, versículo 5, ali quando se volta no versículo 25, sobre o governo também de Deus, no versículo 26. A proximidade de Deus, das, das Escrituras e do Evangelho, que naquele momento chegava aos, aos gentios. E ele faz isso, Paulo faz, então, essa ligação com esse público, esse grande esforço ele usa também a poesia conhecia, conhecida pelos gregos e que tinha ali nessas, nessas, eh, nessa ideia algo equivocado. E Paulo vai trazer o verdadeiro sentido, então, para essa eh, poesia que, que se encontra no versículo 28 aí de Atos 17. Pois nele vivemos e nos movemos e existimo, existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Todos esses conceitos profundos, de certa forma, eram de conhecimento daquele público, mas em outra direção, voltada a outras divindades. E o conhecimento do Deus verdadeiro passa a ser, então, o ponto estabelecido ali para o sermão e para a exposição de Paulo. Paulo, ele se mantém biblicamente, ele remete a essa questão do conhecimento verdadeiro. E em toda a palavra de Deus, quando nós nos voltamos à ideia do conhecimento de Deus, esse conhecimento não é algo meramente intelectual, não é apenas um mero conhecimento. O conhecimento de Deus é algo profundo. É a vida com Deus, é viver na presença de Deus. Quando Paulo estabelece, então, ele parte para o encerramento do seu discurso, ele novamente reforça a questão da idolatria presente ali, no versículo 29. Ele fala a respeito do governo, como nós vimos, no versículo 20, é, 26. O versículo 29 e o versículo 30 traz esse essa ideia, então, dessa, desse encerramento do discurso de Paulo ali. Mas o versículo 30, de forma mais pontual, nós temos, ora, não levou Deus em, conto, em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse Deus que está sendo anunciado, como Criador, como aquele que governa, agora também é colocado como um Deus juiz. E em Cristo, então, há esse julgamento, quando nós vemos, então, aqui, o versículo seguinte, o versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso é muito claro quando nos voltamos ao Evangelho de João, no capítulo 5, que Jesus é aquele que Deus depositou, então, a autoridade de julgar e que foi ressur ressurreto. João 5, 21 a 27 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo, que, quem, que vem a hora e já é chegada em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Essa é a grande verdade, é nesse ponto então que nós vemos Paulo também centrando e apontando para a obra de Jesus, para a salvação em Jesus, para a autoridade e para a ressurreição de Jesus, como nós aqui nessa manhã. Ele conclui isso, e eu penso que também ah, nós nos voltemos agora e olhamos para essa palavra, e olhando para essa palavra, nós vemos aqui um modelo muito precioso de uma exposição bíblica, sendo feito Paulo se esforçando, trazendo a essa mensagem, tão valiosa a essa cultura. Ele faz então essa essa exegese cultural frente a tanta sofisticação intelectual daquele tempo. Mas ele coloca o evangelho como uma alta categoria, muito mais superior. É nessa autoridade então que nós vemos Paulo tratando a respeito do Evangelho, diante daqueles ouvintes. Paulo trata aqueles ouvintes com respeito, com polidez, mas ele enaltece a Cristo. Isso, muitas vezes, nos falta na nossa vida. Muitas vezes, diante de um cenário como esse, nós, revoltados diante de situações, não temos essa mesma postura de trazer essa mensagem com respeito buscando, então, ressaltar essa importância, mas, mesmo assim, tratando com consideração aqueles ouvintes, aqueles que estão em contato conosco. Mas, mais ainda, nós vemos Paulo tratando com respeito, mas se esforçando, e ele se apega, então, à sua mensagem de forma bíblica. Ele não negocia com os valores mesmo diante dessa pressão, mesmo diante, talvez, de uma expectativa equivocada daqueles que estavam ali procurando ouvir, de repente, algo que fosse atrativo aos seus ouvidos. Paulo mantém a sua postura centrada no Evangelho. Paulo se mantém centrado. Ele conclui o seu discurso na ressurreição de Jesus. Vemos, então, essa superioridade do Evangelho de Cristo sendo levantada a ressurreição que ensina essa elevada distinção de Cristo. Mas aqui também no texto nós temos a ressurreição que ensina uma transformação em Cristo. Quando nós nos voltamos aí a partir do versículo 32, nós temos o desfecho desse episódio... E é espantoso que, quando nós vemos ali aquela postura de Paulo, a sua forma, então, de se colocar diante dos atenienses, o que nós encontramos aqui no texto é que são três posturas né, por parte dos ouvintes, alguns que não se interessaram e até é, escarneceram de Paulo e da mensagem. E eles, então, é, é relatado isso no texto, né? Nós temos também aqueles que pensavam que haveriam de ouvir em uma outra oportunidade ou deixariam para dar atenção àquilo que estava sendo dito em um outro momento. Mas nós temos aqueles que ouvem verdadeiramente a essa palavra, aqueles que se juntam a Paulo como discípulo de Jesus e a essa mensagem, então, nós temos lá o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra, em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopogita, Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Talvez a nossa expectativa ah, diante disso tudo seria algo é, mais impactante, arrebatador diante da mensagem que foi pregada ali naquele local. Não é isso que acontece, mas nós podemos crer que aqueles que estavam ali e que haveriam de ser alcançados por essa mensagem, foram alcançados, foram alcançados... Nessa nova esperança da mensagem de Cristo e da ressurreição, assim também como os nossos corações um dia foi alcançado por essa mensagem, assim como aquele que está ouvindo nessa manhã, ou você é, que está ouvindo, talvez pela primeira vez, tenha nessa manhã a oportunidade de entregar o seu coração a essa verdade verdade. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim também somos alvos nessa manhã de refletirmos sobre essa grandeza da transformação causada por essa nova esperança na nossa vida, a nossa caminhada, a nossa santidade. O servo de Deus diz a respeito da vida cristã e da ressurreição de Jesus, ele escreve o seguinte, aquele que confessa a fé cristã não apenas assume e confessa uma cosmovisão centrada em Deus, mas vive e atua no mundo em função dessa cosmovisão. Isso é possível porque a crença cristã não é mero produto das faculdades intelectuais, mas, antes de tudo, é fruto do impacto da palavra de Deus, que, por ser aplicada apenas pelo Espírito Santo, o qual abre o nosso coração, de forma que a nossa crença não é mais uma mera aceitação dos artigos de fé cristã, mas uma crença viva, instrumental para a operação central da palavra de Deus no coração, centro religioso da vida. A crença em um Deus bondoso, onipotente, não é fruto de, de intelecção, mas, sobretudo, da ação interna do Espírito Santo. Que essa ação interna do Espírito Santo inunde o nosso coração, Assim como nós vemos aqui a palavra de Deus sendo pregada, nós temos nesse texto muitas nuances que poderiam ser tiradas, mas quando nós nos voltamos para a ressurreição que estava sendo pregada ali, nós encontramos aquilo que também Paulo diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, para nós que somos salvos, para você que aceita nessa manhã, essa palavra, o evangelho, a palavra de Deus, a cruz, que é loucura para os homens, para nós é o poder de Deus, a ressurreição de Jesus dos mortos, não se limita a provar que Jesus é filho de Deus, ela cria, além disso, uma esperança nova, que muda a vida daqueles que depositam a confiança nEle. Nessa manhã também, de celebração da ceia do Senhor. Lá no Antigo Testamento, então, a instituição da Páscoa, recordando a morte do cordeiro, o sangue que livrava o povo do juízo e também a libertação do cativeiro, a fim de viver, de viver em uma viva esperança, uma nova, vida, uma nova vida. Essa Páscoa foi cumprida em Cristo, e ele institui então a ceia, revelando então, revelando-se como o cordeiro, Jesus aquele que derramou o seu sangue, sangue para o pagamento do pecado. Ele, cordeiro venceu, ressuscitou, inaugurando esse novo momento a igreja para uma nova e viva esperança que nós então nessa manhã participando desse momento venhamos a ser fortalecidos na ressurreição de Jesus como aquela frase dos moravianos, o cordeiro venceu, vamos segui-los. Amém? Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas nesse sentido. Nós Te louvamos, ó Deus, pedimos a Tua bênção, ó Deus. Queremos, ó Pai, dizer que nós somos gratos dizer, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, que traz tanto ensino, Pai, que traz, ó Deus, mediante ali a ressurreição, uma nova esperança, uma nova e viva esperança, seja algo desfrutado por cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. Gostaria de convidar o pastor Misael, que estará dirigindo então esse momento da ceia do Senhor.